0: Trabalhadores do Brasil! O povo
1: unido o povo jamais um... será vencido! O...
2: gente. Boa tarde. Eu sou a aluna Manuela e hoje estamos aqui em mais uma edição do nosso podcast Papo Reto na Escola. Hoje eu estou junto com a aluna Kézia, a aluna Ana Beatriz, o nosso professor Marcelo e uma convidada muito especial, que é a nossa professora Kátia. Hoje a gente veio falar sobre a nossa participação na edição da Bienal do Livro de 2023 e mostrar como foi o nosso desenvolvimento lá. Seja bem-vinda, professora Kátia.
3: É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Prazer, muito obrigada pelo convite. Um prazer também poder ter a oportunidade de acompanhá-los na Bienal de 2023. E ansiosa para saber como foi aí essa participação e o que vocês vão trazer para a gente de coisas boas, como sempre, não é?
1: Então, meninas, para começar, fale de maneira objetiva como é que foi essa participação de vocês na Bienal.
4: Então, a gente foi andando pelos estantes que tinham na Bienal e foi conversando com alguns estudantes, tanto de escola pública e particular, para saber como estava sendo a vivência deles ali, e as expectativas e sobre os livros.
5: E também entrevistamos professores de educação básica sobre como que é o desenvolvimento dos alunos na leitura, enfim.
1: Mas hoje a gente veio aqui para falar em, especificamente sobre a participação de vocês em relação aos autores, a cobertura que vocês fizeram da Bienal em relação aos autores. Então eu queria saber como, foi, como é que foi essa experiência, como é que vocês o, os abordaram, como é que foi?
4: Para falar a verdade, para achar os autores não foi fácil, a gente teve que rodar bastante, mas assim que a gente encontrou, a maioria delas foram mulheres, foram muito simpáticas e a gente se sentiu assim muito feliz por ter encontrado elas e por elas serem tão simpáticas com a gente e ajudar até mesmo para quem está começando com isso agora. Elas foram muito simpáticas.
2: É, como a Ana Beatriz disse, elas foram bem simpáticas, me senti num ambiente bem aconchegante, elas foram completamente é, fofas com a gente, deram vários conselhos, dicas sobre escrita, sobre leitura, sobre o mundo da, da literatura que elas escrevem, e a maioria que a gente entrevistou escrevia sobre romance.
1: Professora Kátia, como é que você vê essa relação do nosso podcast com o mundo da literatura, com a Bienal?
3: Mas, sem dúvida, tem tudo a ver, uma vez que literatura, leitura, e isso aí você projeta para os outros. Então, quando você conversa com as pessoas, você está trazendo toda a tua bagagem de leitura, de visão de mundo. Então, qualquer informação, por mais boba, talvez, que você ache, ela é importantíssima para o desenvolvimento do aluno, que é a leitura, evidentemente, e a conversa por meio do podcast.
1: Eu reparei que a entrevista que vocês fizeram foi muito interessante porque vocês perguntaram coisas bem pessoais assim sobre a inspiração dos autores, sobre as, as vivências, enfim. E aí eu queria saber de vocês, como é que, como é que se deu essa conversa, como é que, como é que foi sendo construído a abordagem com os autores, tudo?
2: Assim, logo em que nós três abordamos essas autoras, a gente já foi pedindo a permissão delas para fazer algumas perguntas e entrevistas. E, em particular, a autora que eu entrevistei, é, como vocês vão ver nos áudios apresentados, ela falava sobre que... Eu perguntei para ela né, sobre qual era a inspiração dela, o que a motivou para começar a escrever. E ela falava para mim o que ela disse nos áudios, né, e ela falou para mim, que foi a vivência dela fora do país. Uma filha que ela tinha foi morar lá fora, ela começou a ver outros ambientes, outros lugares, conhecer outras culturas, e que ela sentia desde a infância dela que a leitura era uma coisa muito importante. Então, ela disse, como ela falou nas palavras delas, ela foi se apaixonando aos poucos pela leitura e pela escrita, e aí, um certo determinado tempo da vida dela, ela resolveu entrar nesse mundo da literatura, nesse mundo de escritores e autores de livros. O nome dessa autora é Silva Stadoni. Ela escreve sobre romances de época e baseado nas vivências e no romance que ela teve durante a vida.
4: E a gente também não pode deixar de falar para vocês de como elas ficaram felizes em ser entrevistadas pela gente, porque elas disseram que nem todo mundo tem esse interesse e nem todo mundo liga para os autores. A maioria das pessoas só querem ler o livro e a gente se interessou por elas e sentou e escutou tudo o que elas tinham de dizer para a gente. E elas ficaram muito felizes com isso. E uma das autoras que a gente entrevistou foi a Cris Valori. Ela foi muito simpática com a gente e contou sobre o conhecimento que ela tem nessa, nesse meio, e falou que, quando ela era pequena, ela realmente lia muito, mas nunca teve um interesse pela escrita. E, com pouco tempo, ela foi se interessando, e, hoje em dia, ela é uma ótima escritora. E, para os jovens que as, ouvem o nosso podcast, ela indicou o livro Marcelo Marmelo Martelo,
5: é, é, feito pela Ruth Rocha, que é muito bom. E
1: você, Kézia, também entrevistou uma autora, não né?
5: Sim, eu entrevistei uma autora que se chama Luciane Rangel. Ela falou que começou nesse meio da literatura escrevendo fanfics e, hoje em dia, ela foca mais em mangás. Ela falou para mim também que não tem um livro específico que, ela, que marcou a memória dela, porque ela falou para mim que ela vai mudando. E, tipo assim, ela tem vários livros marcados na memória dela.
4: A gente também entrevistou... O autor chamado Pedro Ruas, que também foi muito simpático com a gente, ele veio do Nordeste, e ele queria expressar isso em forma da escrita. Então, ele também faz parte da comunidade LGBT que ia mais. Então, ele achou a escrita uma forma onde ele podia falar mais sobre esse esse uni esse universo em que ele vive, até mesmo para incentivar outros adolescentes que passam pela mesma coisa que
3: como vocês se sentiram fazendo essas entrevistas, é, entrando um pouquinho nesse mundo da literatura? Sei que vocês já têm o hábito, principalmente da escrita, mas como é que foi essa, esse momento aí?
5: Tipo, eu realmente não tenho o hábito de ler, porém, eu realmente gostei de entrevistar autores para saber como que eles se sentem, como a manifestação deles para eles começarem a escrever, e é isso tanto eu quanto as meninas, acho que a gente
4: se sentiu muito especial para poder estar fazendo isso aqui, é, representando, inclusive, a nossa escola, Anísio Teixeira. Eu fiquei muito feliz, eu não imaginava que seria assim. Inclusive, a gente foi o caminho inteiro conversando sobre como seria, ansiosíssimas, e quando chegou lá, a gente teve uma visão muito boa de ser, de ser escutada, de escutar as pessoas e
2: ter outra visão assim. Como a Ana Beatriz disse, eu me senti muito lisonjeada em poder representar a minha escola lá na Bienal, fora que eu me senti muito mais inclusa nesse mundo da literatura, onde eu antigamente tinha muito hábito de leitura, mas hoje em dia eu não leio tanto assim. E é muito bom a gente poder saber e entrar nesse mundo até mesmo dois autores, dos escritores, para saber, como a Kézia disse, a real motivação deles. Fora a questão da gente estar tá tendo outra visão de mundo, a gente está saindo de fora da nossa bolha, porque a gente sabe que a nossa geração é muito ligada na tecnologia, e a gente ter acesso aos livros, ter acesso a essa questão da escrita, ao envolvimento de redes, e histórias é muito bom.
1: Agora, eu queria perguntar para vocês se, por acaso, alguma dessa, dessas entrevistas... Despertou em vocês a vontade também de escrever. Porque, assim, estou falando porque, quando eu escutei as entrevistas, eu me senti encorajado. Parece que é fácil, não é?
2: é a, Ana, a Ana Beatriz, em particular, ela entrevistou uma autora mais jovem, só que, como eu e a gente estava né, andando junto com ela, a gente acabou presenciando essa entrevista. E, assim, ela despertou em mim uma motivação e uma inspiração para você começar a fazer um livro agora sobre ficção, sobre a sua vivência misturada com aventura surreal, aquela moça ela passou uma, uma confiança para gente gente assim, de outro mundo que ninguém nunca tinha passado na vida e como o Marcelo falou ela fez parecer tão fácil assim, é, escrever, você sentar e fazer um enredo de história, mas no fundo a gente sabe que ter essas ideias, ter essas inspirações e ter uma mente forte para você continuar sem desistir, é difícil
4: eu e as meninas, tanto eu, Manuela e Ké, a gente ficou apaixonada, assim que a gente viu ela, a forma que ela falava com a gente, como se fossem amigas super próximas dela, é, ela falando sobre que ela lia Crepúsculo, que é um filme que eu amo, mas ela falou que lia, ela estava deixando de uma forma muito fácil para a gente, tipo, falando para a gente, faz, vai ser legal, falando como se fosse muito próxima da gente, trazendo a vontade de fazer aquilo ali também, mas como a Manuela disse, não é fácil.
1: Então, acho que o interessante de ter contato com os autores é justamente isso, despertar a vontade não apenas de escrever, mas também de ler. Porque, às vezes, a gente tem isso como uma coisa muito distante. Não é todo mundo que tem o hábito de ler.
3: Lembrando que... A leitura só se faz, só se realiza quando você interioriza e vivencia. E, principalmente, socializa o que você vivenciou e aprendeu. Então é preciso que a gente leia, mas compartilhe com as pessoas que não leram, que gostam de ler e que não gostam de ler toda a nossa emoção ao ler determinada, determinada história.
2: Inclusive, a que eu entrevistei em particular, a que escrevia romance de época, nunca tive uma paixão assim por livros de romance, nunca me interessei muito, mas o jeito que ela me explicou, como ela se baseou para escrever os livros dela, foi de uma forma tão assim aconchegante que me deu vontade mesmo de ir ler os livros dela, de me aprofundar na escrita, nos enredos de história que ela escrevia. E para a galera
4: que ficou interessada em saber como foi realmente a nossa experiência com as autoras e o ator que nós entrevistamos, o Marcelo vai estar deixando aí para vocês as nossas entrevistas. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado, Marcelo, por nos incentivar a fazer isso. E obrigado também por, por deixar a gente ter essa oportunidade de ir na Bienal de 2023. E obrigado também a Cátia pela sua participação de hoje. Foi muito especial para a gente. Muito obrigada a vocês pelo convite.
6: É, Primeiramente, bom dia. Oi, bom dia. Eu sou a Cris Valori. Cris, qual foi a sua primeira inspiração para o seu primeiro livro? Então, o meu primeiro livro foi escrito meio que no susto, não tinha... de repente as palavras vieram e aí eu fui colocando no papel e quando eu terminei eu vi que tinha escrito um livro, não teve nada que me inspirou, acho que foi naturalmente. E de onde vem seu interesse pela escrita? Você sempre teve esse sonho ou algo Não. do tipo? Não. Eu eu leio muito desde pequena, mas escrever nunca esteve nos meus planos. Aconteceu. Você, como autora, acha que a leitura ainda pode melhorar o mundo assim dos adolescentes? Com certeza. A leitura é assim, ela é rica, ela é rica de conhecimento, é, é, dá, é, valoriza as pessoas. Assim, a leitura é primordial na vida
4: das pessoas. É, durante a sua adolescência, agora na sua fase adulta, tem, qual foi o livro mais marcante para você? Um livro inesquecível. Olha, quando eu era criança,
6: tem um livro chamado Marcelo, Marmelo, Martelo. É um livro que não saiu da minha mente até hoje. Eu recomendei para minha filha. E um livro do Dan Brown chamado Código de Da Vinci, porque eu li com meu pai esse livro e ele tem um apelo especial. Ah, sim. E é uma dica para quem está começando agora nesse meio dos, dos livros. Escreva, escreva sem medo, tá? Se for para escrever, escreva sem medo, peça ajuda, faça cursos... Não tenha medo de escrever, de colocar as coisas no papel, É depois é só lapidar. E para quem for ler, leia, leia muito, leia todos os gêneros e não
4: tenha medo de ler também não. Tá bom, você poderia mandar um beijo pro nosso podcast, da nossa escola e pro nosso professor Marcelo? Qual a sua escola? É, não se deixe. Hã? Anísio Teixeira.
6: Um beijo para todos do Anísio Teixeira e podcast das meninas da escola. Qual o nome? Anísio Teixeira. Anísio Teixeira. Professor? Marcelo. Ai, Marcelo.
7: Obrigada, professor Marcelo. Obrigada, viu? É, bom dia. Bom qual o seu dia. nome? Meu nome é Silvia Spadoni. Eu sou autora de romances de época.
2: É, qual foi a inspiração do seu primeiro livro?
7: Eu gosto muito de viajar. E aí, um dia, numa viagem, eu pensei em começar a escrever. Quando eu voltei, eu li um livro da Julia Quinn e achei muito legal. E achei que eu ia ser capaz de produzir alguma coisa, se não tão bom quanto, mas razoável. Foi o primeiro. E de onde veio o seu em escrita? De muito ler. A gente tem que ler muito. Ler faz um bem danado para a vida. E aí, quando a gente lê demais, a gente começa a ter vontade de contar as próprias histórias. É, você acha que a leitura pode melhorar o mundo jovem, hoje em dia, aprimorar? A leitura é essencial. É através da leitura que você viaja, conhece outros lugares, conhece outras formas de pensar, conhece outras formas de viver. Você, a, a leitura ajuda você até a escolher como você vai ser que ela te mostra mundos novos.
2: E você... A sua maior inspiração que a senhora tem nesse meio da
7: escrita? Eu, como eu te falei, eu gosto muito de viajar. E eu tenho uma filha que mora na Irlanda. Então eu vou para lá, eu vou para a Inglaterra, eu vou para a França e a gente vê tantas coisas maravilhosas que a gente quer contar histórias que se passem lá. Por isso que eu escrevo romances de época que se passa lá. E
2: então, tem algum livro para a senhora que, assim, durante a
7: sua repercussão de vida foi marcante? Ah, muitos livros. Quando eu tinha a sua idade, eu li Júlio Verne, que era um autor incrível, eu li Monteiro Lobato. Os livros na adolescência me ajudaram a gostar de muita coisa e ler cada vez mais. Leiam bastante. E uma dica para quem está começando a ler meio de apuntes? Lê. Lê a resposta para tudo. Sabe por quê? Quanto mais você lê, mais você aprende a escrever e mais você descobre o que você quer escrever. Então você lê estilos variados, autores diferentes, para saber que tipo de autor você quer ser. Qual é o seu
8: nome? Luciane Rangel. Qual foi a sua, a sua inspiração para o seu primeiro livro? Quando eu era mais nova, eu gostava muito de anime e de mangá. Então eu comecei, na verdade, escrevendo fanfics desse, dos meus animes que eu mais gostava e tal. E aí eu comecei a escrever histórias de fantasia na mesma linha. Hoje em dia eu escrevo romance, né, mas eu comecei mesmo com fanfics e praticando muito é, com essa minha paixão por, por animes e mangás que eu tinha quando eu era mais nova. Muita
5: gente hoje em dia também começa a escrever animes também,
8: né? Sim. De onde veio seu interesse pela escrita? Eu sempre tive muito contato com livros, desde pequenininha, é, meus pais sempre me deram livrinhos infantis, eu lia muito de Gibi da Toma da Mônica, então eu sempre tive contato com a leitura desde bem novinha. Então, acho que vem daí, né? Meus pais sempre leram muito também, então sempre tive incentivo em casa. Você acha que a leitura ainda pode melhorar o mundo? Com certeza. Eu acho que o problema do mundo está exatamente na, na falta de ler mais e de interpretar texto. e, Enfim, cara, a, a leitura, ela ajuda muito, muito.
5: Qual a sua maior inspiração nesse meio dos autores?
8: Ai, são muitos, muitos. É, eu citei o Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica, foi como eu comecei, a aprendi a ler. É, quando era mais jovem, o Pedro Bandeira, que é outro autor nacional, foi meu primeiro contato assim, com livros maiores, sabe? Com histórias mais, mais complexas, mais trabalhadas. Então eu devo muito a ele por, por, por me colocar assim, fazer mergulhar na literatura.
5: É, você tem um livro inesquecível que você leu que você não vai esquecer nunca?
8: Ah, são muitos. Sim. Posso citar dos últimos que eu li. É, eu estou meio viciada na, na escritora Taylor Reads, eu esqueci sobre o sobrenome dela agora, mas é de, de Sete Maridos de Evelyn Hugo, The of the Six. Atualmente ela é minha, minha mania do momento. Quero ler todos os livros dela. Mas tem vários outros autores que a, que a gente gosta. Eu gosto muito de George Orwell, é, Machado de Assis, é, de autores nacionais tem a Bia Carvalho, que é muito minha amiga, e escreve pra caramba. Uh, muitos, 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 muitos. Cada... Se você me perguntar amanhã, eu já vou ter um nome diferente, porque eu tô lendo outra coisa diferente.
5: E pra terminar, você pode dar uma dica pra quem tá começando a escrever e quer entrar
8: nesse rumo escrita? Leitura. Lê muito. Lê muito coisas de. estilos diferentes. É... Não. não ficar num estilo só você quer escrever romance mas é importante ler livros de outros estilos também, de outras vertentes para ampliar o vocabulário, para é, aprender mais sobre técnicas, sobre... enfim, não existe um escritor que não seja é, inicialmente um bom leitor. Obrigada, tá?
5: Muito obrigada. É, primeiramente, bom dia. Bom dia.
9: Qual é o seu nome? É Bianca Jung. Então, Bianca, qual foi a sua inspiração para o seu primeiro livro? A minha inspiração foi, foram basicamente vários livros que eu já tinha lido quando eu era mais jovem e que eu era apaixonada, então foram, foram Jogos Vorazes, Maze Runner, A Rainha Vermelha, Cassandra Clare e quando eu fui lendo tudo isso e vendo o quanto eu era apaixonada, eu decidi escrever um livro de fantasia que me, que me inspirasse tanto quanto esses livros e daí foi assim que nasceu o meu livro.
4: E de onde veio esse todo seu interesse pela escrita? Foi, era desde pequena
9: ou foi mais quando você foi crescendo? Então, o interesse pela escrita foi quando eu li a Cassandra Clare, que foi quando eu me apaixonei pelos livros dela e eu pensei, eu também quero ser igual a ela, quero escrever igual a ela, quero ser uma escritora que nem ela. E foi ali que eu comecei a rascunhar algumas coisas e tal, mas foi só quando eu fiz faculdade de jornalismo que daí de fato eu comecei a escrever.
4: Sim. E tem um livro pra você que foi marcante? Tipo, que você nunca vai esquecer que você indica pras meninas, assim, jovens que nem
9: a gente? Então, é... não é que eu indique esse livro porque ele já tá meio antiguinho, eu não sei se hoje em dia ele combina muito, mas um livro que me marcou, que foi o que fez eu ler, foi Crepúsculo, que hoje em dia já é mais antigo e tal, então eu não sei se todo mundo iria gostar, mas eu indico muito é, os livros hoje de fantasia nacionais contemporâneos, tem muito autor de fantasia nacional escrevendo fantasias maravilhosas e que é para o público jovem e que vai se apaixonar, tanto quanto eu me apaixonei por Crepúsculo. Entendi.
4: Você, como autor, acha que a leitura ainda pode mudar a vida de muitos jovens, que ainda pode mudar o mundo?
9: Com certeza. A literatura mudou a minha vida. Eu sou quem eu sou hoje por causa dos livros, porque nos momentos mais difíceis da minha vida eu encontrava conforto na literatura, então ao invés de eu me sentir é, muito triste sozinha, eu me sentia acalentada pelos livros e eu acho que os leitores hoje em dia podem sim fazer isso, porque muitas vezes os, o, as, os adolescentes, os jovens procuram conforto na internet e a internet nem sempre vai te fazer bem, então os livros é o refúgio perfeito para quem quer se sentir acolhido. É, uma dica para quem tá começando agora nesse meio da escrita. Não tenha medo. Escreva, mesmo que você ache que tá ruim, mesmo que você ache que você não tem talento, porque isso aí é tudo minhoquinhas que tem na sua cabeça, e não é verdade. Você pode ser um escritor, você pode ter sucesso, é só não desistir. Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Você gente. é muito linda.
2: Ai, obrigada,
4: gente! Primeiramente, bom dia.
0: Bom dia!
4: Qual é o seu nome?
0: Meu nome é Pedro Ruas, sou autor dos livros Enquanto Eu Não Te Encontro e o Mar Me Levou a Você.
4: Tá bom. Pedro, qual foi a sua é, inspiração para o seu primeiro livro?
0: Minha inspiração para o meu primeiro livro foi acreditar em comédias românticas, querer ter uma comédia romântica para chamar de minha e ver a comunidade LGBTQAP+, e pessoas nordestinas representadas na literatura.
4: É, de onde veio esse interesse pela leitura, Pedro? Foi desde pequeno?
0: Desde criança, quando eu estava na escola, eu era sempre o leitor do mês, pegava vários livros na biblioteca, via muitos filmes de fantasia, Nárnia, Percy Jackson, as desventuras em série, e fui me apaixonando pela escrita.
4: Pedro, você acredita, é, você como autor, você acredita que a leitura ainda pode mudar o futuro de muitos jovens, que ainda pode mudar o mundo?
0: A literatura está mudando o mundo agora, está mudando vários mundos, várias vidas. Eu acredito completamente nisso. E é por isso que eu escrevo histórias que falam sobre um futuro mais positivo para inspirar jovens a acreditarem nesse futuro também.
4: É, qual foi sua maior inspiração nesse meio?
0: Ah, uma das minhas maiores inspirações com certeza foi Thalita Rebouças. Thalita faz um trabalho maravilhoso escrevendo para jovens desde sempre, abrindo várias portas. Isso ajudou muito.
4: Uma dica para quem está começando agora nesse mundo.
0: Acredite nos seus sonhos, leia muito, 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 porque é a leitura que vai impactar a sua escrita.
4: Tá bom, obrigada, Pedro. Beijo, saúde, gente.
0: Trabalhadores do Brasil! O povo unido jamais será vencido!